1: Consultor de bolsa en marcha para cerrar la semana con Roberto Moro, bueno, lista de apta a negocios. 3, 2, 3, 2, 3. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues, bueno, no me digas lo de relativamente bien porque estarás contento esta semana. ¿no? Estoy, estoy... razonablemente bien, ¿eh? Estoy ¿no? encantado, pues, sí. Estás contento, ¿no?
2: A ver, es un trofeo de chichinabo, pero. Oye, pues, pues, eh, pero bueno, entonces si ganamos la más y cuando se la menos. Es contra el eh, Madrid. Eh. Y con eso está dicho todo. Eh, pues, por favor, por supuesto. Claro <risa> sí. Los
1: mercados, igual, mejor o peor que el fútbol.
2: Pues yo creo que igual que todo el año. Es pues que, además digo bien, creo, de, de todo el año, ¿no? en, A comienzos de año empezó una secuencia en, en los mercados americanos mucho más patente, en los, en los Nasdaq, eh, que les están llevando a mantener una, una secuencia muy bonita, por supuesto, de, de máximos y mínimos relativos eh, crecientes, y evidentemente así no se cae, pero lo cierto es que tampoco están siendo capaces de, de consolidar bien por encima de los anteriores máximos históricos, ¿no? De hecho, de momento el precio está siendo rechazado en esos entornos. Eh, eso lo está aprovechando, pues ayer, por ejemplo, el, el, el propio Dow Jones para limar un poco las diferencias que acumulaba en negativo con respecto a, a los tecnológicos, pero poco más. Y la verdad es que quien está soportando todos los mercados, incluidos los americanos, eh, perdón, los europeos, que tienen una pinta radicalmente distinta, eh, pues son los, eh, los Apple y compañía, ¿no? Yeah. Lo de Apple es, es vistoso. ¿Y el ibex de dónde? Ayer, ah, no, se, no. ayer se sumó en, dentro del Dow Jones eh, Walmart, pues sí. gustaron las, las cuentas y demás, pero en los mercados europeos, pues eh, es que hace unas cuantas jornadas lo que han hecho precisamente ha sido romper una formación, además que la tenían todos, eh, Romper a la baja una formación eh, triangular que en principio augura continuidad de las caídas como mínimo hasta los mínimos de marzo. Otra cosa es que, dado que ayer prácticamente también todos ellos nos dejaron ahí una pequeña pauta de, de giro en forma de arami alcista, pues podamos tener un rebote o incluso en forma de pulva hacia lo que era la base de ese triángulo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que los europeos tienen más pinta de caer que de otra cosa. Y en todo caso, y le aseguro que me he esforzado, sobre todo esta esta mañana... Eh, es difícil encontrar títulos alcistas en el mercado europeo, muy, muy difícil. Con esto no quiero decir que tengan necesariamente que ser bajistas, sino simplemente que están pues como el conjunto de los mercados, eh, mostrando una atonía que ya empieza a resultar realmente aburrida. ¿Niveles a vigilar
1: entonces el IBEX? En el
2: caso del IBEX, por supuesto los 9.300 fueron los mínimos de marzo, pero es que también se puede dar la circunstancia de que el IBEX pierda esos niveles y en la medida en que el DAX y el Eurostox no hagan lo propio, pues no estará sucediendo nada, ¿no? De, 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 porque el IBEX ya sabemos que puede evolucionar de manera autónoma, un poco al hilo también de lo que vaya sucediendo con, la, eh, con los bancos e eh, incluso con, con BBVA, ¿no? Para mí el nivel clave en Europa son los 11.730 del, eh, del DAX. Esa para mí es la clave. Mientras tanto, pues bueno, seguimos en el mismo escenario que, insisto, prácticamente durante todo el año y por la parte de arriba, es que en lo que es en plan tendencial, tampoco sucederá nada en la medida en que el DAX no supere la zona de 13.200 y estamos mil puntos por debajo. Eso sí. lo veo más complicado, ¿no? Lo veo complicado porque en esta ocasión no veo con tanta fuerza eh, a, los, a los americanos, ¿no? ¿no? No con esa verticalidad cuando... Eh, en muchísimas otras ocasiones precedentes han ido rompiendo sus anteriores máximos históricos. En esta ocasión les está costando mucho, hasta el punto de que el Dow Jones y SP500 no están siendo capaces de hacerlo y a los NASDAQ cada vez les cuesta más. ¿Y valores alcistas para llevarnos
1: a la boca? Me dices que poco, ninguno, ¿no? En, yo, en el IBEX, ninguno. Pff,
2: en, el, en el IBEX yo no veo ninguno, la verdad. Eh, en, en Europa, <risa> por buscar, por citar alguno, destacaría a Bonobia, eh, en el DAX. ¿No? Y en el mercado americano me inclinaría por Apple, por supuesto, pues esto es como el rayo que no cesa, eh, Caterpillar y Merck Company, eh, vale. pero, pero la, de, la de Estados Unidos, no, vale. la, no la alemana, y sin embargo para cortos en el mercado europeo hay muchos títulos ¿Sí? que tienen mal aspecto, ¿no?
1: Ahora me dices uh, un par de uh -huh. o tres que nos está Francisco. Francisco, desde La Rioja, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos la información que nos dan en el mes de agosto. No, lo intentamos, al menos, don Francisco. Sí, sí, lo uh -huh. hacen, lo hacen.
2: A ver, ay, 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 me ha quitado las ganas. A ver, a ver qué le parece a eso él. eso
1: que ganó el Atlético, Francisco, si llega a perder, fíjese. <risa> ay, que no, se no me sé.
2: olvidó, una buena. Uy, uy, uy. Gracias, amigo. Porque tengo muchas cositas aquí Y, co y confío mucho en usted ¿eh? Bueno, a ver qué le parece a usted A lo que ha dicho que no hay para Que van a subir En Ferrovial Para comprar, un par Gestán y Talgo Precio Esto, a
1: ver que, se, que usted se las explica muy bien Igual no le dicen el precio ni stop, igual le dice que no directamente y ya está A ver, a ver qué le dice eh, A ver, a ver es si, no, y Talgo, si no le gusta ¿verdad? que me diga ¿Pero qué va a hacer usted el tonto? No haga nada. <risa> Muchas gracias. Gracias, don Francisco.
2: Eh, a ver, incluso a corto plazo en Ferrovial, el problema es que está también metido en un lateral tremendo, ¿no? Eh, desde mediados de abril, comienzos de mayo, está metido en un lateral con base en 17,20 y techo en 18,50. Está en 17,75 en el momento actual, es decir... Prácticamente a la misma distancia entre, entre la resistencia y el soporte. ¿Ahí que se hace? Yo creo que lo mejor, sin duda, es como en la gran mayoría de los subyacentes que podamos ver en la jornada de hoy, es esperar. Tiene que definirse. Ahora mismo tenemos, o yo al menos, tengo los mismos criterios para comprar que para vender. Y aquí el problema es el que, el que suelo comentar siempre. Ya no es acertar con el lado correcto sino dónde establecer convenientemente el stop-loss. O sea, que la primera si el, de momento no. El, yo no. Yo no lo veo en absoluto. Es preciso esperar a ver si supera la zona de 18.50, buena zona para incorporarnos en ese momento, o si aguanta el soporte que plantean 17.20. Y la llegada a esos 17.20 no se produce como consecuencia de pérdida de los 10.300 en el, en el IBEX 35, porque si uh -huh. no, tampoco, evidentemente. algo. Eh, perdón, 9.300 de Libes, no 10.300. Ya, ya nos gustaría. Eh, en el caso de Gestamp, vamos a ver. Gestamp que hoy está cayendo un 0,85 ahora mismo. Bueno, eh, recientemente, bueno, recientemente, eh, allá a comienzos de julio, se apoyó en un soporte que viene demostrando su contundencia eh, desde hace mucho tiempo, la zona de 6,20. Eh, primero, en su momento, fue también tremenda resistencia y, posteriormente, ha sido soporte en tres ocasiones. Desde entonces, desde que rebotó ahí, estamos hablando de comienzos de julio, también está extra, estableciendo un rango más estrecho con base en 6,33 y, y techo en 6,80. Eh, está más próxima a la zona de, de soporte. Yo aquí lo único claro que veo es que si, si, se, hace, si se aproxima nuevamente a 6,20, e insisto, ese, esa aproximación no es como consecuencia de pérdida de soportes importantes en los índices europeos. Ahí se puede hacer un, un intento comprador. Mientras tanto, pues, la verdad es que tampoco lo veo. Y el otro era... que no me... eh, ¿Talgo? Talgo. Llevamos tres de dos, ¿eh? Talgo, sí. <risa> lo hacemos pleno. Tal, ahí va. He abierto, he abierto otro. Talgo eh, que hoy también está cayendo ligeramente. Eh, pues aquí la estructura es eh, de momento bajista. ¿no? Eh, lo único que puede correr a, a su favor es que el título se ha detenido en los, eh, en los mínimos en 4,55. Se ha detenido prácticamente en lo que es el 0,618% de Fibonacci. ¿no? A, a lo que había sido la subida desde 3,73. Con lo cual... Si se aproxima nuevamente a 4,55 y respeta ese nivel, puede ser una buena una buena ocasión para tomar posiciones, siendo conscientes de que la secuencia que trae desde los 5,80 que lleva cayendo es de máximos decrecientes, y así no habitualmente no se sube, al contrario, se suele caer.
1: ¿Eh? Antonio Navarra, Muy buenos días. Hola,
0: buenos días. Eh, a ver si me podía decir los resultados de Zeconomy. Antigua metroaje. A ver si le parece bien entrar después de la bajada tan grande que ha hecho.
1: ¿Metro la alemana? Sí. Vale, vale, vale. A ver si le parece bien estar, entrar, o sea, sería para comprarlas. Vale, presentaba resultados esta semana. Voy a ver si... Ah, porque de memoria no lo recuerdo. A ver si... Los tengo por aquí. Voy a intentar localizárselos, que no sé si me va a ser sencillo verlos así a abuela pluma. A ver qué le dice Roberto, para si está el valor para entrar o no, Antonio, ¿vale? Muchas gracias.
2: Metro, que está cotizando, no sé si lo tiene por ahí en los entornos de 24, 80 y
1: tanto. Lo intento buscar ahora mismo. Recuerdo mientras el, el teléfono para que nos vayan llamando, 91533 1851. A ver qué tengo por aquí, metro dentro de la bolsa alemana 6.35 lo tengo, pero no sé si es ¿cuánto? Eh, eh, 635, espera, te lo busco bien, o sea que hayamos dicho alguna cosa. Pues, pues entonces eh, Espera eh, que hayamos dicho alguna cosa extraña, a lo mejor vamos a ver, un segundo, esto del de, directo, como dice, como dice Roberto Moro, ¿verdad? Eh, no, es el nivel que tengo.
2: Así que, pues entonces, Si no,
1: que no mande un correo, ¿dónde? Y se lo decimos He sacado, he sacado un gráfico que no, que no es Pues recuerda el correo, si quieres y que sí, contacto
2: con, eh, bolsa arroba gmail.com rmorobolsa Que, me, que ah. me lo envíe ahí y yo le, le
1: contesto bolsa arroba gmail.com Vamos a seguir con más acciones y me tienes que contar esos valores bajistas que no se me olvidan Saludo a Antonio Banda, fundador y consejero delgado de Gado, Phil Capital. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días
0: Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Todo ¿sabes? bien? Sí, sí, muy bien.
1: ¿Descansando un poquito o, o, o con la vista sí. puesta en los mercados siempre?
0: Bueno, intentando descansar, y, pero bueno, hay que seguir los mercados y lo que pasa.
1: ¿Y qué es lo que está Aunque... pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué conclusión sacas?
0: Bueno, yo creo que hemos tenido, pese al ruido de Turquía, un verano bastante de, bueno, de tranquilidad, en el que no hay muchas noticias, que se, nos prepara un septiembre que yo creo que nos va a traer muchas cosas más positivas de las que hemos tenido hasta ahora. ...y un final de año... ...pues yo creo que muy animado... ...o por uh -huh. lo menos eso espero... Uh -huh. por, ...por nuestro lado lo que sí hemos tenido es... ...un movimiento de clientes... ...incrementando su riesgo... ...yo creo que con perspectivas de... ...este... este ...poco ruido que ha habido durante el verano... ...sí que ha hecho que algunos de nuestros clientes... ...se replanteen sus posiciones de riesgo... Okay. ...y las hayan incrementado... Oh, sí. ...por lo que... ...por nuestro lado es bastante positivo... ¿no? ...que haya un cierto pues bueno, revisión de, de esa posición de riesgo, dado además que pues, este periodo de vacaciones sí que te da un poco más de tiempo para revisar tus, tus inversiones, ver las rentabilidades, y como bien sabemos todos, pues si, si, no, si no incrementas tus riesgos, tus rentabilidades sí que van a ser bajas, ¿no? Porque en el, el momento actual no hay rentabilidad no, sin riesgo.
1: Eso no ha cambiado, ¿no?
0: No, no, eso no ha cambiado, y yo creo que no va a cambiar en bastante tiempo, ¿no? Estamos viendo que eh, por lo pronto el BCE sigue con su estrategia de eh, ir reduciendo sus intervenciones en el mercado, que probablemente se acaben eh, el año que viene y que pues los tipos de interés no los veamos subir como muy pronto hasta 2020. Uh -huh. Los americanos también han retrasado un poco esas subidas de tipos, con lo que tenemos un, un mercado en lo referente a tipos de interés en riesgo, pues cero o, o en positivo, como mucho, pues entre un 0,10 cero 0,20. Lo que hace que yo creo que eh, definitivamente veamos que, pues que los depósitos es un sitio donde es difícil aguantar como inversor, ¿no? donde uh -huh. no tienes rentabilidad y que ese dinero que hay en depósitos en España, donde hay una gran cantidad, muchísimo más que en fondos, empiece a circular hacia otros activos con rentabilidad.
1: Eh, de cara a la vuelta al cole, eh, ¿en qué se está bajando en Phil Capital? ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado?
0: Bueno, nosotros insistimos primero en la perfilación de riesgo. Estamos haciendo algún ajuste en nuestras preguntas y viendo durante el verano, como ya con cuatro años y medio de, de historia, qué resultado nos ha dado y cómo se ha aproximado. Y sobre todo, lo que seguimos insistiendo es en Phil Capital 50 y las pensiones, ¿no? O sea, que no, fíjate que no nosotros hemos lanzado el fondo a principio de año el fondo de pensiones y seguimos viendo que los fondos de pensiones están prácticamente abandonados no, no hay eh, entradas eh, es un producto que es aburrido pese a la situación que hemos tenido en general y el ruido que ha hecho todo el tema de pensiones en, en los medios, sigue sin haber una, una, un incremento claro y una preocupación por las pensiones nosotros insistimos que hay que buscar pensiones y fondos de pensiones que te ajusten y que te ayuden a tener eh, pues una, una jubilación tranquila. Y eso hay que conseguirle con un fondo como Phil Capital 50, que, que lo que tiene es transparencia, que busca el perfil de cada uno de sus clientes y que busca el beneficio del cliente, no el beneficio de la entidad que lo lanza.
1: Antonio Banda, fundador y Consejo delegado de Phil Capital, gracias como siempre por este ratito de radio, por estos consejos. Hasta el viernes que viene, que vaya bien ese descanso siempre que se pueda.
0: Bueno, muchas gracias, gracias Antonio. Eh, vale.
1: Antes de dar paso más oyente, Roberto, de esos dos o tres valores para, para corto, que si decías que veías algo de oportunidad.
2: Sí, a, a ver, tampoco es que esté diciendo que sea para entrar en cortos en ellos, ¿no? Si, sino simplemente que tienen aspecto bajista. Es decir, de la misma manera que el escenario general me suscita las dudas que ya he comentado al principio eh, y eso me obliga a no tomar ninguna decisión de, de compra, prácticamente ninguna, excepto alguna, algún ajuste de cartera, me sucede lo mismo con los cortos pese al aspecto que puedan tener, ¿no? Pero que sigan teniendo aspecto netamente bajista en Europa, pues eh, BAS, Bayer, pese al, al, al movimiento de hoy, Enel, ING, Intesa, eh, Sengoven, aparte de los de la banca española liderada por eh, por BBVA muy mal aspecto, Bank Inter eh, exactamente igual, eh, Sabadell que hoy quiere recuperar algo. E, e incluso Santander, a mí tampoco me gusta nada ya en el momento actual. Eh, eh, por hablar de, por,
1: por, ya que mencionas la banca eh, española, por hablar del BVA que ha sido un poco el protagonista uh -huh. de, la, de la semana, ¿qué te dice el gráfico del BBVA?
2: Que, pa, a mi entender sigue, sigue muy, muy bajista, ¿no? El problema es que además eh, lo hace primero habiendo roto una zona de soporte brutal, la que tenía en la zona de 5,80, dejándonos dos huecos más que aparentes en el, en el camino, ninguno de ellos ha hecho además de ni, de ni de rellenarlo, y mucho menos, por supuesto, de, de cerrarlo, y ojito con los 5,44. Si perdemos la, de la zona de 5,44, que es el 0,618% de Fibonacci, de toda la subida que comenzó en julio de 2016, o finales de junio, y recordemos que este fue un impulso común al conjunto de los mercados, si pierde la zona de 5,44, vamos a ponerle un margen, cinco para darlo, digamos, eh, un filtro. Vamos a poner 5.38 o algo así. Ojito que se nos abre un panorama, pero sí. muchísimo más feo incluso que, que el actual. Pero ahora mismo, en la medida en que no rellene ni cierre ninguno de los huecos eh, que nos ha dejado en, las última, en la última semana, pues, el aspecto sigue siendo nefasto. Pues están 5.45 de eh, UEA. Luis,
1: desde Madrid, muy buenos días. Ah, buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntarle a don Roberto Moro que estaba pensando entrar en FCC y en Siemens Gamesa. A ver qué le parece a él y, qué, y a qué precio se podía entrar o si no ¿Sí? se puede, pues se espera. ¿Sí? Mm, muchas gracias y buenos días.
2: A usted, feliz viernes, a Luis. A, ver, a, a mí Siemens Gamesa no me parece una mala opción, pero solo cuando, cuando confirme por encima de 12.35. Mientras tanto no, no, no porque además se está montando un lateral. La recuperación, el rebote eh, ha sido muy poco consistente, a duras penas lo ha llevado a buscar en ningún nivel de Fibonacci de, de lo que fue la última caída, es decir, eh, tenemos que, ver, eh, que empezar a ver cosas distintas y eso pasa por ver un máximo eh, superior al anterior, ya digo, por encima de 12.35. En cuanto a FCC... Eh, eh, eh. Vamos a ver, FCC. Que también lo que nos decía era si entrar o no, ¿no? Sí. Bueno, a ver, este título lo está haciendo muy bien desde que rompiera la zona de resistencia, pues muy próxima a la zona de 10. Eh, sigue también con una muy buena secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes, ¿no? Es más, cada vez que logra un nuevo máximo, también retrocede, incluso en... en ...en una proporcionalidad que nos hace pensar... ...que ha perdido el 0,618% del movimiento anterior... ...pero que a fuerza de ser un movimiento repetitivo... Eh, ...puede convertirse en una tónica... ...a mí no me, no me disgusta... ...incluso se pueden tomar posiciones en el momento actual... Eh, ...con stop loss no por debajo de 10,75... ...o esperar a que confirme y por lo tanto... ...haga exactamente lo mismo que viene haciendo desde hace tiempo... Es decir, confirmar por encima del máximo anterior, que es 11.35, ¿no? Cualquiera de las dos opciones puede parecer eh, válida, no siempre, lógicamente, con su correspondiente stop loss, pero tienen buen aspecto, la ¿no? verdad. Bueno,
1: Ángeles Salamanca, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, gracias y enhorabuena por el programa, todos los que lo hacen.
1: Bueno, muchas gracias y... a usted, que también es parte, y a ustedes, que son parte sí, de ello. No. Bueno, pues yo
0: quería preguntarle al señor Moro por eh, tres valores eh, que me tienen preocupada. El primero es Audas, eh, que he comprado y estoy en pérdidas y no le veo... A ver qué me dice él, no le veo a que saber a ver, eh, soporte y resistencia. El segundo es Hacerlo hacerlo Rental hacerlo, sí. y el tercero es eh, Infineon, que llevo mucho tiempo eh, en pérdidas, pero mucho, o sea... este
1: le gustaba a Roberto, ¿no? Infineon, hace sí. tiempo, ¿me suena? Gracias. Hace me suena. tiempo, sí. Bueno, pues Ángeles, si
2: está usted los gracias. tres y ¿sí en
1: pérdidas. A ver qué le dice, a ver qué consejo le da el experto. Sí. Hola, gracias. gracias.
2: Bueno, a ver, el, el problema en, en este tipo de títulos, Audax, eh, por ejemplo, es que los, los stops o los soportes y las resistencias importantes, eh, con, cuando tienen movimientos tan volátiles, pues suelen estar alejados, ¿no? Tanto es así que ahora mismo el soporte relevante para este título está en 1,50, claro. Eso con respecto al 1,87, que está cotizando Máxime, cuando además ya no tienen pérdidas, pues eh, se antoja una barbaridad, ¿no? Pero es que el otro, digamos algo más cercano, es la zona de 1,78. Bueno, pues depende también, que no nos lo ha dicho, del nivel de pérdidas. Si son asumibles y pierde ese 1,78, yo desde luego me plantearía y mucho la permanencia en un, en un título que pese a que eh, ha llegado a estar a 3 y pico, eh, pues es que ahora, ahora lo más que hace es circular por zonas mucho más próximas a soportes que a resistencias también va a depender mucho del contexto general lógicamente ¿no? eh, si se da el escenario que a mí me parece más probable es posible que vaya a buscar mucho más eh, en, enconadamente zonas de soporte que de resistencia luego estaría muy pendiente de esos 1.78 ¿no? ¿Qué nos queda eh, ¿no? Arcelor Arcelor e muy rápido que tengo esperando David sí Arcelor, mmm, a ver, dado que también me dice que los tienen en, en sí. pérdidas, yo aquí lo tendría bastante claro a la hora de establecer una, una línea de actuación y es eh, si pierde la zona de 24, fuera. ¿Sí? Fuera porque es una zona que ya ha demostrado en dos ocasiones precedentes eh, su contundencia como soporte y cada vez que la ha tocado ha rebotado muy fuertemente. Luego si la pierde, pues a salir corriendo. ¿Sí? Y el otro era... Infinios, ah, Infineon. ¿eh? Sí, en su momento, claro, que me gustaba mucho, sobre todo cuando... Eh, este es un título muy dependiente, al igual que a SML Holding, de la evolución del Índice de Semiconductores de Filadelfia. ¿no? Entonces hubo una temporada, eh, Pero no hace, yo he no hace, tanto, hace un par de meses, eh, que eso era una auténtica bomba, y por lo tanto iba, iba de, de maravilla. Ahora se ha parado, y mucho... Eh, y aquí hay que estar también muy pendiente. El soporte está muy claro. La zona por debajo de la cual ya no merece la pena mantenerlo, que es 20, 50. Mientras tanto, creo que sí merece la pena aguantarlo. ¿no?
1: Muy rápido, muy rápido. David Coluña, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola,
0: buenos días.
2: Venga, cuéntenos. Eh,
0: eh, es para preguntarle a Roberto cómo ve eh, bueno, el IBEX y también el índice sectorial bancario, que perdió los 107... ¿Eh? Y para saber si poder comprar Santander o mejor esperar
1: vale. a largos. Muy bien. Pues vamos Parece a ver que esto.
0: está a buen precio, pero claro, ah, perdiendo los soportes...
1: Ahí está la duda. Sí.
2: A ver qué le dice. Gracias, David. Bueno, eh, es, lo que, ¿no? es lo que comentábamos antes de Santander, ¿no? Eh, a ver, el índice sectorial bancario europeo, como él muy bien dice, ha perdido la, la zona de 107. Parece que incluso está empezando a hacerlo con los filtros suficientes para pensar que la cosa puede prolongarse más hacia abajo, ¿no? Así que, o recupera cuanto antes 107 y yo diría incluso cerrar el último hueco y estamos hablando por lo tanto de la zona de 109,50. Si lo ve por encima de 109,50, yo creo que sí se puede recuperar la confianza en según qué títulos, uh -huh. quizá uno de ellos pueda ser el Santander, ¿no? Mientras tanto, no, no, creo que hay que estar total, radicalmente fuera del sector.
1: Roberto Moro, apta negocios, www.robertomoro.com.
2: Gracias como siempre. A ustedes. A la semana que viene. Opa,